0: Un beso, una caricia, dos cuerpos. Esto es Crónicas de Piel a través de Exy. Disponibles todos los jueves con una hero historia pensada solo para ti. Yo soy Ana. Crónicas de Piel a través de Exy. Bienvenidos a una nueva aventura con nosotros. Bienvenidos a Crónicas de Piel a través de Exi. Yo soy Hanna, y como todos los jueves, les provocaré las más húmedas y temblorosas sensaciones con el hero relato de esta emisión. Recuerden que tenemos un medio de contacto para que nos hagan llegar todos sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, sus relatos. Escríbanos a... .xc.crónicas.gmail.com Súmense a nuestra comunidad de los fans a través de Facebook, Instagram, Spotify y Twitter, en donde conectamos como xc 3 Estoy plenamente segura que hoy, como siempre, se reflejarán en lo que tengo que contarles. A veces pensamos que las penas no pueden volverse oportunidades y, bueno, mejor prepárense para lo que viene. Fue la frase con la que terminé soltando el celular sobre la cama. Totalmente enfurecida y con las mejillas humedecidas de las primeras lágrimas de... ira, sentimiento, indignación... Hmm. Creo que las tres sensaciones juntas. No podía creer que después de darle tanto tiempo, de pensar en que yo tenía una responsabilidad afectiva para con él de ser la mujer que siempre, a la hora que fuese, estaba lista para atender sus mensajes y o llamadas. Ahora yo tuviera que soportar que él pensara que podía ningunear mis sentimientos y pasar por encima de mi dignidad. Vaya, los pensamientos agolpaban en mi cabeza y de forma reactiva... Apretaba mis puños reposados sobre mis rodillas. La estúpida pregunta del... ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No dejaba de darme vueltas en la mente. La intensidad del llanto constipaba mi nariz y las lágrimas ya goteaban sobre mis jeans, dejando una marca de dolor desde el ojo hasta el cuello. Por un momento levanté la cabeza y me encontré con mi reflejo en el espejo Ese que colgaba de una pared que él me había ayudado a pintar un domingo de flojera en casa Me miré tan frágil Tan sumisa Tan desvalida Que me horrorizó darme cuenta Que estaba resumida a nada Después de esas últimas palabras pronunciadas en lo que parecía un punto final. Otro más. Durante muchos minutos, no sé cuántos porque mi realidad seguía perdida en el dolor, me quedé sentada en la orilla del sofá hasta que un chispazo me hizo pensar en que necesitaba hablar con alguien. Una amiga, un conocido, no sé, alguien con quien desahogar mis sentimientos y deducciones mentales. Así que jalé y tomé de nueva cuenta mi celular, abriendo los contactos. Mm. Fui recorriendo los nombres de aquellos con quienes podía, según yo, contar de forma inmediata. Pensé por ejemplo en mi amiga Betty, pero mm. después recordé que acababa de entrar a trabajar y seguramente estaba molida de cansancio. Siguió Francisco, pero él siempre estaba ocupado atendiendo las clases que daba en la universidad. Vania era quien siempre me aconsejaba, pero la última vez que habíamos hablado del idiota, me dijo que, <ríe> que si volvía con él, no quería saber de la nueva que María en el corto tiempo. Así que evité escuchar el lastimoso pero certero te lo dije. Nombres, nombres... Y más nombres, hasta que me di por vencida. <risas> y volví a cerrar los contactos del teléfono. Me saqué las lágrimas, me puse en pie. Y caminé hacia el baño para lavarme la cara. Al abrir el grifo del lavabo, escuchar el agua caer y correr, metí las manos. Y sintiendo la hilada, la junté y la llevé hacia mi rostro. Qué reconfortante fue sentir que esa temperatura bajaba la calentura que me había dejado la discusión. Levanté la cara y secando el agua con una toalla facial, me miré fijamente y fue entonces cuando lo pensé. Apagué la luz del baño, cruzé el pasillo hacia mi recámara, encendí la luz y me dirigí a abrir el armario. Además de notar que era imperante poner orden en él, saqué un vestido corto color rosa, con una franja blanca que lo hacía asimétrico a la vista. Ese vestido había estado mucho tiempo sin usar. Le retiré la bolsa protectora y lo bajé del gancho, lo puse y lo extendí sobre la cama. Cerré el closet y me desplacé para abrir la zapatera y elegir aquellas plataformas color nude que tanto me gustaban y que sabía serían el complemento ideal. Me acomodé en el banquito frente a mi tocador, en el cual había una foto de él, abrazándome como solía hacerlo, antes que el interés fuera decayendo. Ni siquiera lo pensé y la puse hacia abajo para no ver lo que me estaba doliendo tanto porque no quería volver a llorar. Con una pinza sostuve mi cabello para comenzar a maquillar mi rostro. No voy a negarles que con cada roce de la brocha en mi piel, pensaba en las muchas veces que me había sentado a esperar a que él tuviera el tiempo para compartirlo conmigo. Mientras delineaba mi ceja recordé aquella ocasión en la que sin motivo alguno me pidió que enfriáramos nuestra relación. Hmm. Mientras enchinaba la pestaña sentí un pellizquito en el corazón cuando volví a escuchar su voz diciéndome que no podía estar más tiempo de lo que él tenía para mí. El avión enmarcó finalmente lo que mi corazón expresó al dejar salir de mi boca un ya no más. Ahora voy yo. taxi de aplicación para que me llevara a cenar al restaurante en el que había hecho la reservación la misma que me había cancelado antes porque pues tenía cosas que hacer en su casa salí de mi departamento y subí al auto el chofer amablemente confirmó que fuera yo la que había solicitado el viaje y me preguntó si por la ruta del navegador estaba bien casi de forma inconsciente le respondí que sin problema alguno eran las 8 de la noche la calle estaba oscura, el bullicio de la gente se esparcía, curiosamente, entre calles muy concurridas y en otras muy vacías. ¿O quizá era yo la que se sentía así? Muy probablemente. Pensaba en que iba hacia un lugar que me hubiera encantado compartirlo con él, y sin embargo estaba sola, pensando en él. <ríe> me hubiera gustado... Agaché por un momento la mirada y sentí que volvía a acumular lágrimas Así que de inmediato bajé la ventanilla del auto para que el aire la secara Y no me arruinará el maquillaje Llegamos al restaurante Bajé del auto y caminé hasta la entrada en donde la hostess me preguntó ¿Mesa ¿Me para dos? <ríe> sí, claro Para el recuerdo del ausente y para la tonta que siempre espera por él. La jovencita me miró, seguramente pensando en si se me habían cruzado las pastillas para dormir con los estrógenos. <ríe> le sonreí y le dije, tengo una reservación, Nena. Sitúame donde gustes. No fumo, pero tampoco me incomoda la gente que lo hace. Coloqué mi bolsa en el percherito al lado de la mesa. Uno de los meseros se acercó para retirarme a la silla y permitirme el sentarme. Me recibió con una copa llena con agua helada que sudaba el cristal decorado, con una rodaja de limón en la boquilla. Preguntó cuántas personas seríamos, a lo que le respondí que, por el momento, solo una. Admito. Admito que me daba un poco de bochorno aceptarme como la... Miren, la dejaron plantada. La solterona que no tiene con quién salir. ¡Qué oso! Fue entonces cuando me di cuenta de todos los prejuicios absurdos que la gente tiene alrededor de las mujeres que, como yo, decidimos seguir los planes con, sin... ...o a pesar de tener o no una pareja. Sostuve la carta con la mano derecha y la soporté sobre la mesa... ...en lo que pedí un gin tonic para abrir apetito... ...o saciar el trago amargo de estar ahí. Enseguida con todo gusto se lo traigo... ...respondió el mesero. Miré el menú. Aunque ya tenía en mente lo que pediría porque... ...hacía tiempo que llevaba planeando esa visita. Cerré la carta y la extendí a un costado de la mesa... Saqué el celular quizá con un poco de ilusión por encontrar algo que dijera Siempre si pude salirme y voy para allá. Te amo. ¡Qué tonta! ¿Por qué alguien que a todas luces mostraba no tener una responsabilidad afectiva para conmigo iba a tener un acto tan amoroso para mí? Como ven, mis pensamientos seguían entendiéndome una trampa. Continuaban haciendo todo lo posible por humedecer mis ojos perfectamente delineados. Lancé un suspiro al aire. Ah, mientras tomé un poco del agua que habían colocado sobre la mesa. Era tan fría que me reconfortó tanto como aquella que había puesto sobre mi rostro un par de horas antes en el baño de mi departamento. Así de frío quería tener el sentimiento el corazón para arrancarme, lo que me dolía tanto. Por fin llegó a mi mesa el gin que había pedido. De un solo sorbo lo bebía pasándolo casi sin saborear. Vaya, pues lo que quería era el efecto y no la degustación, ¿no? Tomaron la orden de mis alimentos y cuando jalé el perchero para meter el celular en la bolsa, con el codo pegué en la pierna de una persona que pasaba por ahí. Giré la cara para disculparme y una voz sumamente varonil me interrumpió diciéndome que no me preocupara. Él siguió caminando hasta llegar a su lugar que curiosamente era frente a mi mesa. Se acomodó y observé que pidió que colocaran una flor sobre el plato de servicio para la persona que seguramente llegaría a encontrarlo. Desvié la mirada, por supuesto, hacia la ventana que daba a la terraza del restaurante porque tampoco se trataba de ser chismosa, ¿no? Sin darme cuenta, llegó la pasta humeante, cremosa y deliciosa. Mmm, un manjar. Aproveché para pedir el segundo gin de la noche. Estaba a punto de comenzar con la degustación cuando el mesero acercó a mi mano una nota que al abrirla decía. Tal parece que nos han dejado solos esta noche. Comer sola no es una forma correcta de disfrutar la cocina de este lugar. ¿Puedo sentarme contigo? Hmm. Al principio me desconcerté, pero debo confesar que preferí incluso en ese momento la compañía de un desconocido que seguir sola, soportando las miradas de las personas a mi alrededor. Doblé la nota y pregunté al mesero quién la enviaba, quien cordialmente señaló muy discretamente al caballero que estaba sentado frente a mí. Mirándolo a los ojos le sonreí y con la mano derecha le indiqué que podía ocupar el lugar frente a mí. Él se levantó, y con una copa de vino tinto en mano, llegó hasta donde me dijo, ¡Hola, oh, desconocida! Nunca imaginé que algún día haría algo así, y lo que era aún más inquietante es que estaba disfrutando muchísimo la plática con el desconocido, porque así optamos por hablarnos durante toda la noche. Entre bocados y tragos me platicó que había quedado de recibir a un cliente que nunca llegó, y que bueno, eso le hacía entender que el negocio pues no se había concretado. A pesar que había llevado una flor en señal de buena voluntad. <risa> me pareció un poco increíble esa historia, pero tampoco iba a enfrascarme en algo que era un encuentro momentáneo. Llegó el momento en el que me dijo, ¿qué hace una mujer tan simpática cenando sola? Quise contarle, pero no sabía si aburrirlo desde el comienzo. O solo mencionarle la pelea de esa noche. O mejor aún, guardar silencio e inventar algo menos humillante. Entre tanto silencio tratando de ordenar mi mente, le dije, Desconocido, ¿qué vas a hacer? ¿Te parece que el siguiente vino lo invité en mi departamento? Contestó, ¿en tu auto o en el mío? <risas> Obvio, en el suyo. Fue un hombre atento cuando el valet parking le entregó el auto. Esperó abrirme la puerta, darme la mano para ayudarme a subir y cerrarla. Entró y me preguntó dónde vivía la desconocida. <ríe> le pedí que tomara por la avenida Vallarta y que muy cercano a la plaza central estaba la desviación hacia el complejo habitacional. Me preguntó que qué quería escuchar y le contesté que cualquier cosa que me diera ruido en mi cabeza. El chiste era no pensar que estaba haciendo una locura. Él soltó una carcajada y me dijo, escucha esto, es maravilloso. Sonaron las primeras notas y le dije, por supuesto que es maravilloso. Se llama, I fall in love too easily. Nos miramos y los dos al mismo tiempo dijimos, Chet Baker <risa> Continuó la mirada hacia el frente Y la mía también Me miró de reojo y me dijo Vaya mi desconocida tiene fino oído Me reí y le dije que el problema no era mi oído Sino el pésimo gusto para encontrar al hombre Como el que me había dejado esa noche sola se hizo un silencio entre ambos que fue interrumpido cuando le mencioné que en la siguiente calle tenía que dar vuelta a la derecha y al topar con la pluma de vigilancia dijera que iba a la casa 37 de Cerrada Lilas. Finalmente habíamos llegado a casa. Encendí la luz del recibidor y le indiqué que pasara a la sala, Saludé a mi gato que esperaba ferviente a mi regreso para alimentarlo. Quité el abrigo y lo colgué en el perchero, caminé hasta la cocina y mientras lo escuchaba decirme que ese cuadro de Chagall era de sus favoritos, le pedí que de la pequeña cava debajo de la escalera tomara el vino que le apeteciera para meterlo al enfriador que estaba a un lado de la cantina. Salí de la cocina con un platón con algunos quesos, jamón y aceitunas. Lo coloqué sobre la mesa de centro y me senté sobre la alfombra. Él me miró con una sonrisa juguetona. <ríe> y haciendo lo mismo que yo, me preguntó por qué lo había invitado a mi casa, sin saber quién era. A lo que le respondí que no necesitaba saber nada de él. Que pensaba que así era mejor porque todo se volvía sorpresa. Y no esperaba nada Es decir No me creaba expectativas A partir del conocimiento de alguien Porque esas siempre terminaban por desilusionarme Él inclinó la cabeza hacia abajo y me dijo ¿Y si fuera un maníaco que te va a comer, caperucita? <risa> me reí y le dije ¿Y si yo fuera una loca que te dijera? Cómeme hasta el desmayo Desconocido lobo feroz No es necesario que les diga que el romanticismo estaba fuera de esa sala No necesitaba sentir adherencia emocional Cuando lo que deseaba era el calor en mi entrepierna Así que acortamos la distancia con un par de besos que me hicieron gozar Del movimiento de su lengua con la mía Acarició mi rostro y me dijo ¿Quieres vino? Se puso en pie y caminó para sacar la botella del enfriador Tomó el sacacorchos que pendía de una manija del cajón de la cantina Deslizó dos copas y caminó de nueva cuenta hasta donde estaba Se sentó, destapó la botella y sirvió el contenido Alargó la mano con la copa para ofrecérmela y brindamos por el gusto de pasar nuestras soledades juntos. Volvimos a colocar las copas sobre la mesa, y claro, la distancia volvió a cortarse. Me dijo susurrando al oído, Dime qué quieres, y eso te daré. Cerré los ojos y de forma instintiva le dije que estaba dispuesta a todo. No fue piadoso ni lento. De un jalón deslizó el cierre de mi vestido, por lo que me coloqué de rodillas para levantarlo y quitármelo. Al mirarme en lencería hizo una expresión de antojo tremendo. Yo le desabotoné la camisa rápido y un tanto accidentado. Lo que quería era verlo desnudo y acariciar su pecho para bajar y desabotonar su pantalón. Se puso en pie para ayudarme a cumplir mi deseo. Así retiré el boxer Y mientras veía expuesto su pene. Tomé la copa de vino. Le di un gran sorbo. Y así con lo frío del líquido me acerqué a meter. En un solo movimiento. Ese miembro que si bien aún no estaba totalmente erecto. En cuanto sintió el frío del vino con lo caliente de mi boca lo hice crecer dentro de mí. Yo iba y venía por toda su piel. Con mis manos acariciaba sus testículos y sentía cómo los retraía de placer. Sus manos se mezclaron entre mi cabello. Y sus gemidos me decían que no parara. Que siguiera chupándolo. Acariciándolo. Besándolo. Hasta que me dijo. Hoy vas a saber que es un muy buen sexo oral. Me ayudó a ponerme en pie para pedirme que me colocara en cuatro sobre el sofá. Obedientemente lo hice al mismo tiempo que sentí cómo comenzaba a recorrer con su lengua mis pantorrillas, subiendo con sensaciones de cosquilleo por la parte trasera de mis rodillas. Así, subiendo... Besando mis muslos mientras, con sus manos, jalaba mis calzones hacia abajo. Dejando al descubierto mi vagina. Levanté una rodilla y luego la otra para permitirle que la quitara por completo. Una vez que la retiró, me pidió que le abriera más las piernas. Y... Mm. sentí por primera vez la punta de su lengua rozando esa parte entre la entrada de mi vagina y el ano cerré los ojos deseando lo que venía así que me incliné completamente sobre el sofá para dejarle más espacio en lo que quisiera hacerme. Tal cual, él comenzó a lamer poco a poco los labios de mi vagina, mientras sus dedos se clavaban sobre la piel de mis nalgas. Mis gemidos acrecentaban, así como la humedad que me iba provocando cada vez que la mía y succionaba los labios. Incluso, por un momento me vi interrumpida, cuando sentí que su dedo empezaba a juguetear con mi ano. Le dije, ¿qué haces? Y con la voz temblorosa de excitación, me dijo que sería inolvidable, que me relajara. Decidí abandonarme al placer que me estaba provocando Mientras más me chupaba Más iba introduciendo poco a poco el dedo por mi ano Ay. Y yo gritaba apretando mis manos en el brazo del sofá se detuvo por un momento que aproveché para girarme y decirle que se recostara. Lo hizo y fue entonces cuando me coloqué sobre él, de tal forma que su pena entrara en mi boca, mientras mi vagina se posaba sobre su rostro. ¡Qué momento tan increíble! Mi mente estaba totalmente en blanco, Deseando a ese hombre intensamente cachondo que me estaba haciendo encontrar sensaciones maravillosas en el calor de las copas, la noche y el despecho, claro. Nos lamíamos, nos chupamos nos comíamos la intimidad con hambre de hacernos explotar de deseo por el otro. Paré por un momento para pedirle que me cogiera tan rico como jamás lo hubiera hecho alguien más. Me puse en pie para permitirle levantarse. Me coloqué en cuatro parando mis nelgas para resolverlo súper abierta. Pero mi sorpresa fue mayor y muy grata. Cuando sentí que me humedecía con los dedos celanos diciéndome, te dije que sería diferente y especial. Recargué mi pecho por completo en el asiento. Sentí sus manos tomar mi cadera y <ríe> lentamente fue metiéndomela mientras yo me ahogaba en una sensación deliciosa entre placer y dolor algo que me impresionaba porque no quería que parara pero tampoco quería tanta fuerza sentía mucha presión a tal grado que le decía que poco a poco, porque me dolía. Eso sí, la tenía completamente adentro. Me dijo que intentara pasar una mano por debajo para estimular mi clítoris. Lo hice y estaba siendo tan rico que él me decía que podía sentir cómo me estaba contrayendo para venirme. Y sí, estaba a punto. Cuando le pedí que lo hiciera más fuerte ¡Wow! Estaba siendo intrépida Y eso lo superprendió al grado Que me anunció que estaba a punto de terminar también Sentí que ya no podía controlarme más Por lo que decidí liberarme al mismo tiempo que él Así desatamos la fuerza de su eyaculación dentro de mí. Había media botella de vino y una charola de botanas completa sobre la mesa. Había dos cuerpos desnudos, sudados y agotados, derrumbados sobre la alfombra. Había un ego de mujer que hacía unas horas se sentía herido y que ahora se autopercibía reconciliado con él mismo. El silencio fue interrumpido por el timbre de mi departamento. Él me preguntó si estaba esperando a alguien, mientras extendía su enorme mano de tez blanca y dedos largos sobre los bordes de mi espalda para acariciarla, a lo que respondí que no. Me levanté con las piernas temblorosas y un peculiar dolorcillo pero de placer que se hizo presente al caminar y que provocaba un esbozo de risa en él porque sabía perfectamente que era el causante de esa sensación. Llegué a donde se encontraba el auricular, lo descolgué y mientras escuchaba lo que el vigilante me decía giré hacia donde estaba tumbado mi desconocido y sin pensar lo demás pedí a mi interlocutor que dijera que no estaba disponible para visitas. Colgué recargando mi cabeza sobre la pared a un costado de donde estaba empotrado el interfón por un momento pensé que era una estupidez lo que acababa de hacer y que lo mejor era pedir al que estaba ahí que se fuera y volver a vestirme para recibir con los brazos abiertos al que estaba afuera, pero esa nube de confusión denigrante se disipó cuando escuché a lo lejos que me decían. Ven, tengo frío. Necesito del calor de tus ganas de olvidarlo todo esta noche. Ahí estaba la respuesta, caminé hacia donde estaba él y sentándome a un costado de su cuerpo, tomé la copa, bebí un largo y profundo trago, del que sin darme cuenta escaparon un par de gotas que se alojaron en mis senos, <ríe> y que él de inmediato rozó recorriéndolos y succionándolos de nueva cuenta mientras nos reíamos. Preguntó si se tenía que ir, a lo que le respondí, no. Y me refutó. Creo que a tu visita no le agradará encontrar a su mujer con otro. Lo besé mordiéndole el labio y concluyendo le dije, en esta noche no hay espacio para nadie más que tú y yo. Y por cierto, ya no soy la mujer de nadie solo de mí, de mis deseos y de quien me haga la piel estremecer mientras volvía a coger su miembro entre mis manos. Desde esa noche, en la que la vida me colocó el instrumento que necesitaba para entender el valor de mi tiempo. El desconocido y yo jugamos a sorprendernos con cada encuentro que planeamos o no, como si fuera aquella primera vez. No hay plazos, no hay mensajes, no hay exigencias, Solo hay ganas de pasarla bien, de coger rico y de vivir libre y plácidamente la vida y nuestra sexualidad. Es más, ni siquiera nos llamamos por nuestros nombres. Para él y para mí, somos dos perfectos desconocidos. Ah, claro, por cierto. ¿Y el otro? Pues el otro sigue jugando a no saber qué es lo que quiere. Bah. Queridos hero fans, bien dicen que nunca se sabe lo que se tiene hasta que se ve perdido. Definitivamente si un zapato no entra, siempre habrá otros modelos que nos vengan o se vengan. Ah, perdón, mejor que otros. La historia que acabo de compartirles me deja un delicioso sabor de boca y me hace sentir la libertad de vivir y disfrutar con, sin o a pesar de quien esté o se quiera ir. Mis niñas, hay un mundo de posibilidades a sus pies, a sus piernas, a sus muslos, a sus caderas, vaya donde ustedes las quieran colocar. En crónicas de piel a través de Exit. Estamos esperando tu historia. Escríbenos a xc.crónicas.com No dejes pasar la oportunidad de compartir con nuestra comunidad de los fans lo más íntimo de tu mente y tu cuerpo. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestros contenidos para que cada vez seamos más y más. Te mando un beso? Mm. De esos que tanto te gustan. Yo soy Hanna. Adiós. Exi presentó <ríe> Crónicas de piel Envíanos tu error relato a xc.crónicas@gmail.com. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify y en Twitter nos encuentras como @jana_xc3. Yo soy Hanna. Crónicas de piel a través de Xc.